0: Bonjour à tous, vous écoutez Une vie de yogi, un podcast de Yogi Lab. Je m'appelle Tiffen et je suis professeure de yoga sur le site yogilab.fr. Dans cet épisode, nous avons une fois encore le plaisir d'accueillir Pavel qui va nous parler du chakra de la gorge, que l'on connaît aussi sous le nom de Vishuddhi. Vishuddhi est symbolisé par la couleur bleue et Vishuddhi se trouve au niveau de notre gorge. Dans cette première partie, Pavel va relier le chakra de la gorge à des phénomènes biologiques dans le corps. Il va nous expliquer en quoi c'est un point clé, parce que comme vous vous en doutez peut-être si vous avez déjà écouté les autres épisodes, nous avons un lien avec le système endocrinien. Je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Pavel. Bonjour Tiffen. Merci d'être revenu nous voir pour nous parler cette fois-ci du cinquième chakra, ouais. la gorge. C'est ça. Alors, dans cette première partie, on va voir tout ce qui est plutôt sur l'aspect biologique, puisque tu nous as bien déjà expliqué sur les autres chakras, tout ce qui était en lien avec le système endocrinien et les impacts sur le corps. Oui. Donc c'est ce qu'on va voir là tout de suite. C'est ça. ça. Super.
1: Alors, euh, la glande endocrinienne, au niveau de la gorge, c'est bien sûr la thyroïde. Euh, la thyroïde, elle a quatre petites... Euh, on pourrait appeler ça euh, sous-glandes ou euh, euh, quatre petits euh, organes qu'on appelle les parathyroïdes. Euh, c'est aussi des glandes qui sécrètent euh, comme toutes les glandes, euh, une hormone. Alors la thyroïde sécrète de la triodothyronine et de la thyroxine, c'est T3 et T4, et de la calcitonine et le, euh, elle est parathyroïde, sécrète du parathormone. Alors, euh, je vais rapidement passer sur euh, sur ces euh, sur ces hormones. Qu'est-ce qu'elles qu'est-ce qu'est-ce qu'elles qu qu font pour euh, après développer euh, développer ben, l'idée de, de, de l'impact de ce chakra sur euh, sur, euh, sur le corps. Alors l'élément le, le plus euh, le plus important euh, par rapport au, à la calcitonine et le parathormone, c'est euh, la gestion du calcium et du phosphore. Ça nous fait un lien avec le premier chakra. Le premier chakra, c'était euh, les reins, les surrénaux. et les reins euh, travaillaient sur l'équilibre acido-basique. L'équilibre acido-basique, c'est la... la c'est le pH, c'est est-ce qu'on a beaucoup d'acidité dans notre corps ou est-ce que notre corps il est plutôt basique ou est-ce que notre corps il est pile-poil équilibré Alors notre corps en général il est pile-poil équilibré parce que des, des petites différences vers l'acidité ou vers le côté basique ça peut être mortel pour nous alors du coup il y a tout un tas de mécanismes qui vont faire en sorte pour que notre pH soit autour de 7,36 alors ces, ces 36 c'est important parce que quand on descend en 7 je pense qu'on est déjà mort je crois alors du coup, il n'y a, a pas beaucoup de, de, de possibilités de, de jeu vers, vers une direction ou vers, vers une autre. Et pour s'assurer, par exemple, si quelqu'un boit beaucoup de coca, c'est très acide, pour s'assurer pour que quelque part, on ne va pas être euh, pas mort, euh, il y a des, des réactions, euh, un fonctionnement dans notre, dans, dans notre corps qui va nous protéger quelque part de cette, de cette acidité. Et du coup, les reins en font partie. Euh, les reins vont essayer de, de gérer l'acidité. Mais la deuxième chose, c'est euh, les, euh, les molécules amphoteriques, par exemple le calcium, qui, euh, qui va compenser euh, une, une acidité. Et le calcium, euh, ben on a un gros magasin de calcium, c'est nos os. Et le, la calcitonine et le parathormone, qui ont un rôle qui est antagoniste, il y en a un qui augmente le niveau de calcium dans les tissus, du coup la direction elle est des os vers les tissus du coup ça déminéralise les os l'autre c'est la direction inverse euh, c'est aussi en lien avec justement l'acidité euh, dans, le, dans, le, dans le corps alors du coup il bah, y a un lien direct avec le, le, le premier chakra euh, le calcium dans les tissus bah, ça nous protège par exemple pour, euh, pour survivre si on a trop d'acidité alors du coup ça c'est sympa par contre, ce n'est pas quelque chose qui est fondamentalement bon pour nous. C'est mieux d'avoir le calcium dans les os et de ne pas en avoir énormément dans les, euh, dans les, dans les tissus. Il faut qu'il y ait un, un équilibre. Si on en a trop dans les tissus, s'il y une inflammation, par exemple une, une tendinite, normalement, le processus, c'est bon, tu te surcharges un muscle, euh, ton tendon il souffre un petit peu. Parce que tu as fait un entraînement qui était qui était un petit peu trop difficile. Normalement, ça devrait prendre une semaine, deux, allez, trois, si c'était vraiment une grande, grande, grande surcharge. Et ça devrait plus ou moins euh, se guérir tout seul. Euh, dans une situation où l'acidité, euh, où, euh, où c'est trop acide, où c'est trop basique, alors à ce moment-là, la guérison ne va pas aussi vite qu'on le voudrait. Et du coup, parfois, il y a des gens qui ont des tendinites pendant très, très, très longtemps. Alors, c'est des zones où le métabolisme, toutes les réactions chimiques sont, euh, pendant, pendant l'inflammation sont, sont augmentées. Mais s'il y a beaucoup de calcium dans le sang, le calcium, il vient se mêler à ces réactions chimiques et ça fait des calcifications. Les calcifications sur les, sur les tendons ou sur des, des organes, on peut avoir des calcifications, par exemple, sur euh, nos ganglions lymphatiques, on peut avoir des calcifications euh, vraiment, en fait, partout dans le, dans le, dans le corps dans les, dans les artères on peut avoir des calcifications euh, les cal ces calcifications quand justement, ben, il y a de, elles, elles vont se mettre là où, où, où il y a une activité augmentée, là où il y a des, des, des inflammations alors plus on a d'inflammations plus on a de risque que ça se calcifie derrière mais aussi plus on a du calcium dans les tissus qu'on a de risque que ça se, ça se calcifie derrière du coup c'est assez important que le quatrième le cinquième chakra fonctionne bien pour nous protéger des effets négatifs que le calcium pourrait avoir sur sur sur, sur, les, sur les sur les sur les tendinites et sur, sur sur le corps en général parce que sur les artères le, par exemple le le cholestérol le cholestérol euh, c'est pas juste le cholestérol qui nous bouche les artères c'est euh, pas faux mais c'est pas tout à fait vrai non plus il euh, y a des gens qui ont un cholestérol qui, euh, qui est assez haut et qui ont, euh, une, euh, qui ont des artères qui sont parfait, en euh, parfait état euh, le cholestérol c'est euh, bon, du grain, c'est une molécule de, de, de lipides qui tourne dans, dans, notre, dans notre sang. On en a besoin pour créer tout un tas de, de, de molécules et de cellules, par exemple, de notre système immunitaire, de notre système, euh, de notre système hormonal, surtout très important pour, euh, euh, pour le deuxième chakra, pour les hormones qui sont liées aux ovaires et aux testicules. Euh, elle, euh, elle est très très importante pour le bon fonctionnement de notre cerveau. Alors le cholestérol, on, souvent on se dit qu'il y a trop de cholestérol, du coup c'est mauvais, c'est trop simple, c'est pas tout à fait vrai. Le cholestérol, il tourne dans le sang, on en a besoin. Même si on fait un régime où il n'y a pas de cholestérol du tout, on va en créer du cholestérol, on a la capacité de créer cette molécule, et d'ailleurs on crée à l'intérieur de nous 80% euh, de, euh, de, du, du, du cholestérol. Alors, euh, le, le régime alimentaire, bien sûr, c'est important, c'est utile. Par contre, ça affecte 20% des de, euh, les 20% qui, qui sont liés justement avec, euh, avec ce, ce qu'on mange. Alors, du coup, il faut d'autres choses, faire d'autres choses dans la vie pour euh, impacter le niveau cholestérol. Le, le régime, malheureusement, ne suffit pas. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, je dis que c'est peu pour, pour, euh, pour, par exemple, un, un cholestérol qui est trop. Euh, le cholestérol il tourne et si par exemple il y a une artère qui est euh, qui est inflammée euh, le mur de l'artère il s'abîme avec l'inflammation euh, l'artère elle se, elle, se, elle se contracte la circulation à travers cette artère elle devient un petit peu perturbée le flux qu'on appelle d'habitude laminaire après, il, il perd sa, sa, sa fluidité, il devient turbulent, il tourne un petit peu. C'est comme, comme dans une rivière quand on voit l'eau euh, qui, qui se met à, à avoir un mouvement un peu, un peu, un peu giratoire. Mais du coup, euh, ce mouvement giratoire bah, il, il irrite l'artère à l'intérieur et du coup, c'est un cercle un petit peu euh, vicieux. Alors, un stress ou un choc mécanique peut euh, avoir une, une, un effet de vasoconstriction. Ça va, ça, l'artère va se serrer à un endroit... Et derrière, le, le sang qui va être turbulent à l'intérieur va, va, va l'irriter. Ça peut être un mécanisme. Euh, c'est un mécanisme qui est connu en, en, en cardiologie, il y a des articles dessus. Euh, là où c'est irrité, l'artère, euh, la couche intérieure, va commencer à s'abîmer. Euh, si elle s'abîme, ben derrière, en cas extrême, on peut avoir un, un anévrisme, par exemple. C'est l'artère qui, qui, qui part vraiment, qui prend des proportions qui sont, qui sont énormes. C'est l'artère qui, de l'intérieur, est très fortement euh, abîmée. Et une rupture d'un à ce moment-là, l'artère, elle, elle pète. En gros, c'est euh, l'artère qui se déchire, le sang il coule. Euh, c'est très, très grave à ce moment-là. Ça, euh, ça peut être mortel. Alors, euh, mais avant d'arriver à, à ce stade-là, euh, le corps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, quand c'est abîmé, il va essayer de le colmater. Et il le fait avec du cholestérol et du calcium. Et euh, le cholestérol et le calcium vont créer ensemble des plaques artérielles qui, pour nous, bah, c'est un gros problème parce que ça nous bouge les artères. Et du coup, par exemple, on peut avoir des gros problèmes au niveau de la circulation du sang, du cœur et tout ça. Mais le truc, c'est que d'un point de vue du corps, ce n'est pas un problème. C'est une solution. C'est une solution pour que l'artère ne se déchire pas, ne pète pas. En tout cas, pas immédiatement. Ça nous protège et c'est un mécanisme qui nous protège derrière pour vivre, pour vivre plus longtemps. Malheureusement, à force de s'augmenter, de s'augmenter, de, de s'augmenter, euh, ce mécanisme derrière, il devient un problème à partir d'un certain d'un certain niveau, d'un certain niveau, il devient un problème un problème en soi et du coup ça peut nous boucher euh, des artères et pour un confort de vue, bah, c'est très 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 désagréable. Alors du coup le le cinquième euh, le cinquième chakra, il y a un lien avec le squelette et il y a un lien aussi avec la, la, la circulation et avec les calcifications globalement dans, dans dans le corps. Le cinquième chakra, ça c'est par rapport justement à la calcitonine et le paratourmone, mais il y a aussi deux autres molécules, T3 et T4. Ces deux autres molécules euh, elles agissent aussi sur, euh, sur la circulation, sur la température du corps. Euh, pour faire simple, euh, elles agissent sur le métabolisme. Alors, je ne suis pas sûr que ça va faire simple, mais euh, <rire> elles agissent sur le métabolisme. Elles ralentissent ou elles accélèrent le, le, le métabolisme. Alors, quand il n'y en a pas beaucoup, bah, ça, ça ralentit. Quand il y en a beaucoup, bah, ça, ça, ça accélère. Euh, le métabolisme, quand on prend le corps d'une façon globale, par exemple, c'est la température du corps. C'est euh, la, la force et la vitesse du, du cœur. Euh, c'est la circulation, par exemple, dans les mains et dans les... Euh, les pieds, si la circulation, si le métabolisme il est bon, il y a le corps qui va être nourri, il va être bien nourri partout. Si on ralentit le métabolisme, euh, alors à ce moment-là, on va plutôt concentrer le sang sur l'axe, cerveau, cœur, poumon, intestin et tout ça, et du coup, dans nos extrémités, on va mettre moins de, 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 de sang. Alors, du coup, ça, le métabolisme euh, qui est lié au cinquième chakra va avoir une, une influence, une influence là-dessus. Là mais c'est très global, c'est euh, lié avec, avec tout le corps, avec tous les organes, et euh, jusqu'au niveau, jusqu niveau cellulaire.
0: Alors est-ce que c'est lié euh, à cette expression du métabolisme lent ou du métabolisme rapide
1: Les deux. Les deux. Oui, c'est lié, euh, lié à, à, à cette, cette expression. Quand on parle du métabolisme euh, lent, par exemple, une personne qui est plutôt fatiguée, qui est plutôt, euh, plutôt en surpoids, on dit qu'elle a un métabolisme lent, et, euh, et des médecins, souvent, dans des situations comme ça, euh, ils demandent aux personnes de vérifier la, la thyroïde, s'il y a plusieurs euh, facteurs qui, qui, qui viennent en compte. Par exemple, si la personne, elle mange tout à fait correctement, si elle mange à un niveau qui est, qui est raisonnable, il n'y a pas de raison qu'elle prenne du poids, et pourtant elle prend du poids. Euh, le métabolisme, c'est notre dépense énergétique. Quand on prend du poids, bah, c'est qu'on euh, qu mange plus de calories qu'on en, qu en dépense. Alors, euh, si on mange d'une façon raisonnable et on prend du poids, bah, ça veut toujours dire qu'on on en dépense, euh, qu on, qu on on dépense moins qu'on en qu prend. Mais parfois, nos dépenses sont tellement réduites que même en mangeant très peu, on peut prendre, on peut prendre du poids. Euh, et, euh, et parfois, c'est très surprenant pour des gens qui commencent à faire des régimes qui diminuent, qui diminuent, qui diminuent la, euh, la nourriture et, et derrière, ils, prennent, ils, 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 ils ne perdent pas de, de, de poids. Et du coup, dans certaines situations, les médecins ils prennent la décision de vérifier les, les hormones de, de, de la thyroïde qui, euh, qui peuvent apporter, euh, qui peuvent apporter de, certaines, certaines réponses. Et à l'inverse, le métabolisme rapide... Euh, qui, euh, qui nous donne quelque part de l'énergie, qu'on peut manger ce qu'on veut, des paquets de chips, des burgers, McDo et, et, et on ne prend pas de poids, de, de, des pizzas tous les jours et il y a des personnes qui mangent n'importe comment, elles sont, elles sont toutes, euh, toutes maigres. Alors on pourrait se dire ben, que le métabolisme rapide c'est formidable et le méca métabolisme lent c'est une catastrophe. C'est pas tout à fait vrai, c'est agréable de pouvoir manger ce qu'on veut et ne pas prendre du, du poids mais ça ne se limite pas à, à ça. Euh, si on regarde le monde de la nature, les animaux qui ont un métabolisme qui est très rapide, les, euh, les, les insectes, par exemple les abeilles, les mouches, les papillons, euh, au niveau des mammifères, les souris, les lapins, tout ça, ils ont un métabolisme qui est extrêmement rapide, le cœur qui bat à toute, euh, à toute vitesse, mais ils ne vivent pas très longtemps. Une tortue a un métabolisme qui est très lent, elle peut vivre euh, des centaines d'années. Alors, euh, le métabolisme il est aussi lié à, à, à ça c'est la vitesse avec laquelle on brûle certaines choses euh, c'est le fait de brûler les molécules ça passe par, dans le corps par un, par un phénomène qu'on appelle de l'oxydation et l'oxydation ça nous fait vieillir euh, du coup c'est pour ça qu'on dit qu'il faut prendre des antioxydants pour ne mmh. pas vieillir pour la peau, pour le corps et voilà. alors du coup bien sûr tout ça, c'est euh, euh, vrai. Euh, mais ça, ça amène justement à cet, à ce, à cet équilibre. Il ne faut pas que le métabolisme soit trop rapide et il ne faut pas qu'il soit trop long, euh, trop, trop long non plus. Il faut que le métabolisme soit réglé, mais il faut que le corps il ait facilement la possibilité de passer vers un métabolisme rapide et vers un métabolisme euh, ralenti. Je vais en parler un petit peu à la fin. Euh, Comment, comment, comment faire ça euh, Le métabolisme, c'est global, la température du corps, par exemple, mais c'est aussi quelque chose de très local, au niveau d'une toute petite cellule, peu importe si c'est une cellule musculaire, une cellule d'une glande, ou une, euh, une cellule euh, du, système, du système nerveux. Euh, le métabolisme, il est lié, par, lié euh, il est en fonction de ces de hormones, T3 et T4, et T3 et T4 sont directement liés à notre sixième chakra, qui est au niveau endocrinien, on l'appelle l'hypophyse. C'est une glande qui sécrète une molécule qu'on appelle le TSH. La TSH, c'est Thyroid Stimulation Hormone. Euh, c'est une, une hormone qui dit à, à la thyroïde de sécréter du T3 et du, et du T4. C'est un lien direct entre, euh, entre le cinquième et le, et le sixième chakra. Le sixième chakra, il va dire quelque part à toutes les autres... Euh, glandes, comment il faut, euh, il faut fonctionner. Du coup, il est, il est très important aussi. Euh, T3 et T4 agissent sur les cellules pour augmenter leur, euh, leur métabolisme. Le métabolisme, on peut diviser en deux grands groupes, l'anabolisme et le catabolisme. L'anabolisme, c'est la, euh, euh, de, la création des cellules. Aussi des cellules, c'est la création des tissus, mais c'est surtout la création du, euh, de... Bah, des trucs euh, physiques, durs. C'est euh, la construction, on peut dire. L'anabolisme, c'est euh, un des rôles principaux des, euh, des cellules. Les cellules, euh, elles prennent l'information de notre code génétique et en se basant là-dessus, elles vont créer des protéines. Après, la protéine, ou elle la garde À l'intérieur de la cellule, ou elle l'éjecte À l'extérieur de, de la cellule. Euh, mais dans tous les cas, ça fait partie de, 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 leur, de leur fonction de base. Pour ça, ils ont besoin d'énergie, il y a des mitochondries qui euh, vont leur donner de, de l'énergie. Les mitochondries euh, ont un rôle un peu inverse, c'est le catabolisme. Le catabolisme, c'est brûler des molécules pour euh, après en avoir de, de l'énergie. Euh, elles brûlent principalement du sucre, euh, le glucose, pour obtenir du, de l'ATP, adénosine triphosphate. L'ATP, c'est une molécule... Que on ne peut pas trop stocker. On en a environ, à chaque moment, elles elle, elle, elle en produisent en permanence. Et on a la possibilité de, de, si on commence à faire des exercices, on a la possibilité de, de, de faire des exercices pendant environ 5, 6, 7 secondes dessus.
0: Donc c'est tout ce qui est très explosif. En fait.
1: Tout ce qui est très explosif, c'est ça. Et ça ne dure pas très longtemps. Euh, ça, c'est la première molécule on va dire, énergétique. La deuxième, c'est de la phosphocréatine. La phosphocréatine, elle nous permet de, euh, de travailler, on va dire, 30-40 secondes. Et ces deux molécules, c'est euh, nos, nos batteries, on va dire, c'est notre essence pour faire de l'anaérobique, pour les, les, les épreuves de force euh, et euh, d'explosivité. Alors, on en a environ pendant 40 euh, 40 secondes. Environ.
0: Alors les gens qui prennent un complément justement, la créatine, est-ce que c'est pour ça C'est pour faire peut-être durer l'effort un peu plus longtemps ou rendre plus puissant cette explosivité
1: C'est ça. Si on a pas mal de, de, de créatine, bah, ça va être plus facile de créer de la phosphocréatine okay. et ça va être utile pour tout exercice de, euh, de force ou pour gagner en volume, euh, en, en volume et, en, et en force. Mais principalement, quelque part, c'est pour, euh, pour gagner de, de, de la force. Okay. Ouais. La... Ça, c'est pour le travail anaérobique. Au-delà de ça, on rentre dans le travail aérobique. Euh, on a besoin du glucose à ce moment-là euh, et de l'oxygène pour créer plus d'énergie, de la phosphocréatine et de, et de, et de l'ATP. Euh, c'est les mitochondries qui font, euh, qui font ça. Elles prennent du glucose et elles nous donnent de l'énergie de qui est bi biologiquement euh, utile. Les... Euh... Le glucose on n'en a pas des masses dans le sang et dans, dans notre corps parce que si on en aurait trop ben à ce moment là ça pourrait être euh, ça pourrait être dangereux si on a trop de glucose on tombe dans les pommes si on en a mmh. pas assez on tombe dans les pommes aussi et si ça va encore plus loin on meurt dans les deux cas alors du coup il faut de nouveau un équilibre euh, la les T3 et T4 stimulent justement nos cellules pour euh, faire ce travail plus euh, plus plus rapidement euh, les mitochondries vont brûler de la glucose. Alors, du coup, il y a un peu de glucose dans la cellule. À part ça, il y a un petit stock d'une un, molécule qu'on appelle le glycogène. C'est des molécules de glucose attachées les, les unes aux autres dans les muscles. Et il y a un gros stock de glycogène dans le, dans le foie. On en a environ pour 40 minutes de tout le glycogène dans le, dans le, dans le corps. Et ça, c'est pour un travail euh, aérobique. On a besoin d'oxygène pour créer de... Mmh. Euh, de, de l'énergie alors si on n'a pas assez d'oxygène et on a cramé notre ATP et notre phosphocréatine on peut quand même sans, euh, sans oxygène brûler de la glucose mais c'est un mécanisme qui est très peu performant euh, je crois qu'avec une cellule de glucose avec de l'oxygène on peut arriver à 36 ou 32 cellules de ATP et si on n'a pas d'oxygène on peut arriver à deux cellules d'ATP. Alors du coup, ça donne quand même de l'énergie, mais c'est très, euh, très peu euh, efficace.
0: Donc quand ça se produit, en fait, on ressent de la fatigue et...
1: À ce moment-là, c'est comme si on avait... Euh, c'est comme si, on, par exemple, on, on tire un peu sur, sur la corde. Par exemple, on fait, euh, on fait un truc d'endurance. Euh, du cardio. Et euh, au moment où on sent que quelque part on est essoufflé, on, on, on essaie de faire une épreuve de force. À ce moment-là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. La force, elle va être, elle va être fortement, elle va être fortement réduite si on le fait immédiatement, parce que justement on n'a pas de, on n'a pas de, euh, on pas On a, a, a peut-être un peu d'oxygène, mais on n'a pas la la possibilité. Euh, de l'utiliser facilement sur, euh, sur du glucose, et on n'a pas de la phosphocréatine et de, de, de l'ATP parce qu'on était en permanence tout le temps en train de, 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 de les cramer. On n'a on a plus de, de force sous le, sous, sous, dans le moteur. On pourrait, on pourrait voir ça comme ça. Les, euh, derrière, après 40 minutes, on perd le, le glycogène, et du coup, à ce moment-là, on rentre dans le métabolisme des, des, sucres, des, des graisses. Et à partir de ce moment-là, alors c'est approximatif, hein, à partir de ce moment-là, on commence vraiment à, 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 perdre, à perdre du gras. C'est pour ça qu'en général, euh, pour avoir une influence sur le, le poids, euh, c'est plutôt conseillé, surtout au début si quelqu'un commence, de faire des choses de moins grande intensité, mais euh, plus longtemps dans le, dans le, dans le temps. Après, on peut jouer avec cette intensité et euh, du coup avoir un, une influence sur euh, la perte de la, de, du, du gras aussi. Mais ça, c'est des entraînements qui sont très, très, très spécifiques et euh, du coup, c'est des professionnels qui, 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 qui jouent avec ça. Mais dans un premier temps, le plus simple, c'est de partir du principe que euh, pour perdre du gras, il faut faire des exercices pendant longtemps et pas avec forcément euh, énormément d'intensité. Ça, c'est, on va dire, une petite règle très simplifié qui dans certaines situations ne va pas être euh, vrai mais globalement pour pour, pour pour faire ça on va dire tout seul c'est c'est une, une bonne idée alors le métabolisme qui est lié justement avec le, le cinquième chakra euh, c'est euh, c'est au niveau de tout le corps mais au niveau de chaque de chaque cellule aussi c'est pour ça que le travail avec la, la le cinquième chakra, les exercices qu'on fait dessus, une bonne circulation, une bonne mobilité euh, cervicale peut derrière avoir une influence sur tout le corps. On a tendance à, à, à affecter le cinquième chakra, euh, les membres supérieurs au quatrième et au cinquième chakra, euh, mais le cinquième chakra il est beaucoup plus lié vraiment à toutes les, à toutes les euh, cellules du, du corps. Alors, je, comme, 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 comme le quatrième, euh, pour la circulation, c'est aussi quelque chose qui est très, 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 très global. Le premier, euh, le premier chakra, on pourrait un peu plus à travers la, on va dire, les structures, les, les connexions les tissulaires, le rattacher avec les membres inférieurs, un petit peu moins aux membres supérieurs. Euh, mais globalement, euh, euh, essayer de, de faire que par exemple, le premier chakra, c'est avec les jambes, le deuxième, c'est le bassin, le troisième, c'est le ventre, le quatrième, cage thoracique, cinquième, membres supérieurs c'est n'est pas tout à fait vrai. Ils agissent tous sur l'ensemble du, du, du corps et chacun agit d'une façon un petit, peu, un petit peu différente. De la perspective, bien sûr, euh, hormonale. Euh, voilà. Alors, du coup, sur le métabolisme, je crois que c'est tout.
0: Très bien. Donc, si j'ai bien compris, dans une deuxième partie, on verra ensemble tout ce qui est plutôt spirituel et émotionnel. parce ça. que bon, La thyroïde, on le sait, c'est quand même quelque chose qui amène aussi des hormones... Qui ont un impact sur notre humeur
1: C'est sur notre humeur, sur comment on se sent et euh, sur notre qualité de vie.
0: Ok, parfait. Donc on verra ça dans une deuxième partie. Merci beaucoup, Pavel.
1: Je prie. À bientôt. À
0: bientôt.